0: சமவோ சகணோபுனோ சீரியங்கி மாகை ஓ சா ஆறாவது ேகம்ஜனுஷோ
1: மய் ஆசிய மனசு ஸ்லோகத்தில் உபதேசம் ஆரம்பம் ஆகின்றது உத்தவகீதையினுடைய முதல் அத்தியாயம் அதாவது பாகவதத்தில் பதினோராவது ஸ்கந்தத்தில் ஆறாவது என்று வரும் இனி நாம் உத்தவீதையினுடைய அத்தியாய பார்ப்போம் அத்தியாயத்தினுடைய அத்தியாயத்தின் கதையுடன் சேர்ந்து வந்த பிறகு ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்துதான் உபதேசம் ஆரம்பம் ஆகின்றன இங்கு பகவான் ஆறிலிருந்து பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை வேதாந்தத்தில் என்னென்ன கருத்துக்கள் பேசப்படுமோ அத்தனை கருத்துக்களினுடைய சாராம்சத்தை கூறிவிடுகின்றார் என்ற ஒரு பாடத்தில் எதையெல்லாம் முக்கியமா தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அந்த கருத்து மிக சுருக்கமாக பகவான் கூறிவிடுகின்றார் அதற்கு பிறகு உத்தவர் அர்ஜுனனை போல சிஷ்யனாக மாறி பகவானிடம் விண்ணப்ப வைக்கும் பொழுது பகவான் உபதேசத்தை துவங்குவார் சென்ற வகுப்புல ஆறாவது ஸ்லோகத்தை பார்த்து முடித்தோம் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் தொடரலாம் எப்படி பகவத்கீதையில் அர்ஜுனனுடைய சோகத்துடன் ஆரம்பமானதோ அதே போல் இந்த உத்தவ கீதையில் தியாகம் என்ற ஒரு தத்துவத்துடன் ஆரம்பம் ஆகின்ற ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் தியாகத்தை பேசுகின்றார் உத்தவர் என்னால் தியாகம் செய்ய முடியாது அப்படி தியாகம் செய்வதற்கு என்னை அறிவுபூர்வமாக தயார்படுத்துங்கள் என்று ஞானத்தை கேட்கின்றார் அர்ஜுனன் வந்து சோகத்தை நீக்க ஞானத்தை கேட்டால் இங்கு உத்தவர் வந்து தியாகம் செய்ய ஞானத்தை கொடுங்கள் இப்படித்தான்பிக்கையும் தியாகம் செய்து இப்ப தியாகத்துக்குரிய பொருள்கள் இரண்டு ஒன்று ஜடமான பொருள்கள் நமக்கு ஸ்தூலமா இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் அது வீடாகலா வாகனமாகலா மற்ற பொருள்கள் அந்த இன்பத்தையே அத கொடுக்கற சிய நம்மதான் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு நகை இருக்கு தங்க நகை அரை கிலோ நகைன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த நகைய கிடைச்சி கழுத்துல போட்ட உடனே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கு அது இரிட்டேஷனை தான் கொடுக்கணும் ஒரு கல்ல கட்டி கழுத்துல போட்டோம்னு வச்சுக்கோமே ஆக்சுவலி என்ன குடுக்கணும் அது அது ஒரு சுமைய கொடுக்கணும் விரல கைய சும்மா வச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும் அதுல ஒரு மோதிரம் நீ அதிகம் சிக்க வச்சிருக்கு அது எவ்ளோ கஷ்டத்தை கொடுக்குது அது சமையல் பண்ணும் போதும் சரி டிரைவ் பண்ணும் போதும் சரி சாப்பிடும் போதும் சரி ஆனா என்ன பண்ணுது சந்தோஷத்தை கொடுக்குற கையில இருக்குது கழுத்துல இருக்குது அப்படின்னு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்ப அந்த பொருள் சந்தோஷத்தை கொடுக்குதுன்னு சொன்னா உண்மை என்ன ரகசியம் என்னன்னா அந்த பொருளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கற சக்தியே நம்ம தான் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம அதுல ஒரு வேல்யூ வச்சிருக்கோம் நம்ம ஒரு பொருள் மீது மதிப்பு வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் நமக்கு வரும் பொழுது அது சந்தோஷத்தை கொடுக்க அப்படி பட்ட பொருள்கள் எந்தெந்த பொருள் எல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுக்குதோ அதை தியாகம் பண்ணு அப்படிங்கறது மேலோட்டமானது உண்மை என்ன அப்படின்னா சந்தோஷத்தை கொடுக்கற சக்தி அதுக்கு இருக்கே அதை நீ உன் மனசிலிருந்து நீக்கிவிடு அப்படின்னு அர்த்தம் அதெல்லாம் ஞானத்துல வர்றது அந்த ஞானம் வராத வரைக்கும் ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும் ஒரு பெரிய தியாகம் பண்ணிட்டேன் ஒரு நகைய விட்டு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இனையாலுமே அது தியாகம் அல்ல வேர்டன் ஒரு சுமைய நம்ம தூக்கி எரிச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் ஆரம்பத்துல அது தியாகமா இருக்கும் அப்படி ஆப்ஜெக்ட் சருவங்கிறது வந்து பொருள்களை குறிக்கின்றது பொதுவா எந்தெந்த பொருள்கள் எல்லாம் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்குமோ அதை விட்டு விட்டு இங்க வந்து உத்தவர் வந்து தன்னுடைய நாட்டை விடனோ வீட்டை விடனோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகணும் அது சுலபம் அல்ல பிறகு உன்னுடைய ஜனங்களிடத்தில் உள்ள பற்றை தியாகத்துக்குரிய இரண்டாவது பொருள் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகள் அது அதைவிட கடினம் வந்து பணத்தையும் பொருளையும் விடுறது கஷ்டம் சில பேர் வந்து பாசத்தை விட்டுட்டு அதை பிடித்துக் கொள்வார்கள் அப்புறம் வரும் இதெல்லாம் பிரயோஜனம் நல்லவர்கள் தான் நமக்கு பிரயோஜனம் அதற்கு பிறகு புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஈஸ்வரனிடத்தில் இருக்கின்ற உறவுதான் நிலையானதுன்னு சொல்லி ஆகவே சன பந்துஷோ தன்னுடைய ஜனங்கள் உறவினர்களிடத்தில் இருக்கின்ற இங்க வந்து சர்வங்கிற இடத்துல ஜட பொருள்கள் இடத்துல பற்று அந்த பற்றை தியாகம் செய்து என்ற வகுப்புல பார்த்தோம் எப்படி எல்லாம் தியாகம் நடக்கலாம் மோகத்துல நம்ம தியாகம் பண்ணலாம் அப்படி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் மேலான ஒரு பொருளை விடுறோம் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ தெரியாம பிறகு வந்து விரக்தியில தியாகம் செய்யலாம் வைராகியத்துல தியாகம் செய்யலாம் அந்த வைராகியமும் கூட விவேகத்திலிருந்து வரலாம் அல்லது சலிப்புனால வரலாம் இப்படி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் கடைசியா செய்யற தியாகம் வந்து ஞானத்தில் செய்யப்படுகின்ற தியாகம் ஞானத்துனால ஒன்ன தியாகம் பண்ணம்னா தான் அந்த தியாகம் பூர்த்தி ஆகின்றது அல்லது அந்த தியாகம் உச்ச நிலையை அடைகிறது அதுக்கு மேல விடுறது கொஞ்சம் கிடையாது அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற தியாகம் எல்லாம் ஒரு சாதனையை போல அப்படி இங்கு வந்து பகவான் தியாகத்தில் ஆரம்பிக்கின்றார் நம்ம முதல் வரியில எதை தியாகம் பண்ணணும்ங்கறத சுருக்கமா அனாத்மானு சொல்லிடலாம் அனாத்மா விஷயத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் பல கோணங்கள்ல தியாகம் பண்ணலாம் ஞானத்தின் மூலமா தியாகம் பண்றதுதான் இறுதி தியாகம் அதற்கானதான் உத்தவர் வந்து பகவானிடம் கேட்கின்றார் நீங்க சொல்றபடி என்னால தியாகம் பண்ண முடியாது நீ தியாக பண்ணு சொல்கிறீர்கள் முதல் வரியில தியாகம் இனி அடுத்த வரியில் மயி ஆவேச மனக உன்னுடைய மனத வந்து அனித்தியமான அனாத்மாவான உடலிலிருந்து எடுத்து விட்டு எங்கு வைக்கணும்னா என்னிடத்தில் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற என்னிடத்தில் உன்னுடைய மனதை வைத்து அதாவது அனாத்மாவில் இருக்கிற சத்தியத்துவ புத்தியை எடுத்து ஆத்மாவில வை இந்த அனாத்மாவில் இருக்கிற உண்மைங்கிற அறிவை எடுத்து ஆத்மாவான என்னிடத்தில் வை இது இரண்டாவது ஸ்டெப் அதாவது அனாத்மாவை துறந்து ஆத்மாவை எடுத்துக்கொள்ள அதனாலதான் ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் அறியத்தக்கது சொல்லப்பட்டது இரண்டு அறிவும் அறியத்தக்கது ஒன்று எதற்கு நான் அனாத்மாவை அறிந்து அதை நீக்குதல் நோ அண்டு ரிஜெக்ட் ஆத்மாவை அறிந்து நோ அண்ட் ஓணம் அதை தானாக்குதல் ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறது சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அனாத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறது அதை நீக்குவதற்காக ஆத்மாவிடத்தில் என்னிடத்தில் உன்னுடைய மனதை வைக்க வேண்டும் சரி அப்படி வச்சுட்டு என்ன பண்றதுனா சமதிக் விசரசுவால் பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிரு அதுக்கப்புறம் இந்த ஞானத்துக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்துல சாதாரணமா இருந்து கொண்டு இரு அசாதாரணமா இருக்கணுங்கிற எண்ணம் நீங்கி சாதாரணமா இருந்து கொண்டு இரு எப்படி சமதிக் சமதிக் என்றால் சமமான நோக்குடையவனாக இருந்து கொண்டு இருக் அப்படிங்கறது நல்ல இடத்துல இருக்கு அனாத்ம விஷயத்துல சமத்துவ புத்தி சமத்துவ சமமாக பார்த்தல் ஆத்ம விஷயத்தில் இந்த அனாத்ம விஷயத்தின்னு பார்த்தோம்னா அனாத்மான் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் இந்த உலகம் தோன்றியது படைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொன்னாவே சிருஷ்டிங்கிற சொல்லுக்கே கிரியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கே என்ன அர்த்தம்னா வேற்றுமை தோன்றுவதுதான் கிரியகவான் வந்து கிரியார் வேற்றுமையை உருவாக்கினார் அர்த்தம் டிஃபரன்ஸ கிரியேட் பண்ணார் அர்த்தம் எல்லாமே ஒன்னா இருந்தா அதுக்கு பெரு கிரியேஷன் அல்ல மூன்று குணங்கள் ஒரே நிலையிலிருந்து அங்க சிருஷ்டியே கிடையாது அங்க விஷமம் அப்படின்னு வந்தா தான் கிரியேஷன் விதை இருக்கு விதைக்குள்ள மரம் இருக்கும்போது அங்க சிருஷ்டியே இல்ல அந்த விதை மரமாக மாறுகிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அங்கு வேற்றுமைகள் வருகிறது அப்போ வேற்றுமை உள்ள இந்த உலகத்தில் சமமாக பார் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் அனைத்து வேற்றுமைகளுக்குள்ளும் மாறாமல் இருக்கின்ற ஒரு ஒற்றுமையை பார் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த அநாத்ம விஷயம் வந்து பலதான் இருக்கு அதாவது ஏழை பணக்காரன் ஆரோக்கியமா இருக்கிறவன் நோயுற்றவன் நல்லது கெட்டது தர்மா தர்மம் எத்தனையோ வேற்றுமைகள் உள்ளது எல்லாமே வேற்றுமைகளுடன் இருமைகளுடன் உள்ளது அதுல சமமா பார் அப்படின்னா அதனுடைய பொருள் அனைத்து இருமைகளுக்குள்ளும் மாறாமல் இருக்கின்ற ஒன்றை பார் அப்படி எடுத்துட்டம்னா எல்லா அநாத்மாக்களுக்குள்ளும் ஒரு குவாலிட்டி தொடர்ந்து இருக்கணும் அதை பார் அர்த்தம் அந்த விஷன்ல இரு அத நீங்களே கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல்லா அனாத்மாவுக்கும் காமனா இருக்கிற ஒரு நேச்சர் வந்து அதனுடைய எல்லா அனாத்மாவுக்குள்ளேயும் பொருந்தி இருக்கு சமமா இருக்கு ஆனா ஒரு அனாத்மா இனி ஒரு அனாத்மா வேறுதான் ஒண்ணு மனுஷரீரம் இனி ஒன்னு மிருக சரீரம் இனி ஒன்னு விரக்ஷரீரம் சொல்லி எல்லா அனாத்மாக்களும் எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்களும் வேறுதான் ஆனால் அனைத்து வேற்றுமைகளுக்குள்ளும் சமமாக பார் அப்படின்னா சமமாக இருக்கின்ற தன்மையான நித்யாத்துவத்தை பார் அர்த்தம் சரி ஆத்மானு வந்துட்டா என்ன சமத்தை பார்க்கணும் நம்முடைய அனைத்து சரீரமும் ஒவ்வொரு உடலும் வேறுபட்டதுதான் ஆனா மித்தியாங்கிற தன்மையிலிருந்து வேறுபடவில்லை பிறகு நம்முடைய உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஆத்மா ஏகம்னு பார்க்கறது சமத்ருக் ஆத்ம விஷயத்துல ஏகத்துவ புத்தி அனாத்ம விஷயத்துல நித்தியாத்வ புத்தி இதுதான் சமத்ருக் இப்ப எனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் உனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் ஒன்று எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் ஒரே ஒரு ஆத்மாதான் இருக்கு அந்த ஆத்மா ஏகமா இருக்குங்கிறது எல்லா ஆத்மாவுக்குள்ளேம் நேச்சர் சமான குணம் எனக்கு தெரியுது இனி ஒரு வேற்றுமை வந்து என்னுடைய ஆத்மா இந்த அனாத்மாவை பிரகாசப்படுத்தது அவரவர்களுடைய ஆத்மா அவரவர்களுடைய சரீரத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றது என்று ஆத்ம விஷயத்தில் ஏகத்துவம் அனாத்ம விஷயத்தில் மித்தியாத்வம் இதை பார் உண்மையில சொல்ல போன இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகும் முதல் வரியில உலகத்தை நீக்கி இரண்டாவது வரியில மனச வந்து பிரம்மனிடத்தில் ஆத்மாவிடத்தில் அல்லது ஈஸ்வரனிடத்தில் வைத்து அதற்கப்புறம் சமதிப்புடன் இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாக வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் இப்படித்தான் இங்கு ஆரம்பம் ஆகின்றது பகவத்கீதையில எப்படி அசோச்சியான உபதேச ஸ்லோகமோ அதே போல உத்தவ கீதையில இந்த ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பம் ஆகின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் முக்கியமான கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதில் ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் மிக மிக முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் ஏழாவது ஸ்லோகம்
0: மனச வா
1: மிக தெளிவாக மிக அழகாக பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஜெகத் அல்லது அநாத்மாவினுடைய நித்தியாத்துவத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஜெகத் அல்லது சிருஷ்டி அல்லது அனாத்மா இது நித்யா இத நம்ம ஆரம்பத்துல படிச்சோம் அப்படின்னா புரியாது புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவுதான் பிறகு போக போகத்தான் இது நமக்கு புரியும் இது புரிஞ்சிடுது அப்படின்னா இனிமேல் படிக்க போற ஸ்லோகம் அல்ல அது சிரவணமா இருக்காது நிதித்தியாசனமா இருக்கு ஏன்னா தெரிஞ்சாச்சு தெரிஞ்சு எதுக்கு படிக்கிறோம்னா ரிமைண்டர் இருக்காங்க இது புரியல அப்படின்னா இதுக்கு மேல படிக்கிறதெல்லாம் இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவ்வளவுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் ஜெகத் மித்தியா அப்படிங்கிற கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் உண்மை அல்ல வெறும் தோற்றம் எது நமக்கு துயரத்தை கொடுக்குதுன்னா பொய் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்காது அது உண்மையானதுதான் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் இல்ல நான் பொய்ய கண்டும் பயந்து அது பொய்ய உண்மையிலும் நினைக்கிறதுனாலதான் பயப்படுற அப்படி இந்த உலகம் வந்து தோற்றம் மாயா நித்தியா எப்படி கூறுகின்றார் பகவான் ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு பிறகு விசாரம் செய்யலாம் ஏதீதம் அப்படின்னா எதெல்லாம் இதம்னா நம்ம முன்னாடி இருக்கின்ற அனைத்தும் அனைத்தும் அந்த அனைத்தும் அப்படிங்கிற சொல்லானது விளக்கப்படுகிறது இந்த இதில விளக்கப்படுகிறது மனசா இரண்டாவது வரையில இரண்டாவது சொல்ல இருக்கு அதை எடுத்து அதற்கனும் மனசா கிரிஹ்யமானம் கிரிஹ்யமானம்னா கிரகிக்கப்படுகிறதோ அனுபவிக்கப்படுகிறதோ மனசா என்றால் மனதினால் எகள கிரகிக்கப்படுகிறதோ வாச்சா சொல்லால் எவைகளெல்லாம் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறதோ சக்குளால் எவைகளெல்லாம் பார்க்கப்படுகிறதோ ஆதிபிகி காது முதலிய இந்திரியங்களால் எவைகளெல்லாம் அனுபவிக்கப்படுகிறதோ இப்ப ஏதீதம் அப்படிங்கறது விளக்கம்தான் இப்ப வந்து சிரவணாதிபிகிலிருந்து ஆரம்பிப்போம் சிரவணம் அப்படின்னா காது இங்க சிரவணம் சொல்லுக்கு காது அர்த்தம் ஆதிங்கிறது தோல் போன்ற அனைத்து பிரமாணங்கள் சக்குனா கண்கள் வாசா அப்படின்னா வாக் சப்த பிரமாணம் மனசா அப்படின்னா மனதினால் அனுமான பிரமாணம் போன்றவைகள் இப்ப இவைகள் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லிர்லாம் மனசா வா சவணாதிபிகி இத சொல்லிடலாம் பிரமாணைகி பிரமாணங்களினால் கிரியமானம் அறிவை கொடுக்கும் அனுபவத்தை கொடுக்கும் கருவிகளால் எவைகளெல்லாம் அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ எதிதம் எதீதம்னா எவைகளெல்லாம் அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ இங்க மனதுனால சிலதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அத வாக்கு சொல்ல முடியாது இப்ப வந்து கருக்கும் பொறாமைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை விளக்குனா எப்படி விளக்குவது ஆனா மனசுல புரிஞ்சுக்குவோம் பொறாமைனா இப்படி இருக்கும் கருணைனா இப்படி இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி சிலதெல்லாம் வாக்குல சொல்ல முடியாது மனசுல புரிஞ்சுக்கிறோம் சில உணர்வுகள் எல்லாம் அதனாலதான் சில பேர் வாயில என்ன சொன்னாலும் நமக்கு வந்து மனசுல ஈடுபாடு வராததுக்கு என்ன காரணம் வாயுன்னு சொல்லுது அவங்க மனசு ஒன்னு நினைக்கிறது அப்போ சிலதெல்லாம் வாக்குல சொல்ல முடியாது சிலதெல்லாம் சொல்லுல விளக்கப்படுகிறது கண்கள்னால பார்க்கப்படுகிறது காது முதலிய பிரமாணங்களினால் அறியப்படுகின்றது இத நம்ம சுருக்கமா என்ன சொல்லிடலாம் நம்ம அனுபவிக்கின்றோமோ அல்லது அனுபவிக்க கூடியதோ அனுபவ யோகியம் எதையெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்க முடியுமோ அனுபவிச்சிருக்கிறோமோ அனுபவிக்க போறோமோ அல்லது பிரமேயம் எதெல்லாம் நம்ம அறிவுக்கு ஒரு பொருளாக வருகின்றதோ அவைகள் அனைத்தும் இவைகள் அனைத்தும் என்ன பகவான் வந்து ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றார் இவைகள் அனைத்தும் சொல்லுக்கு அனித்தியம் நிலையற்றது நம்ம வாழ்க்கையில எதை பார்த்தாலும் அது ஒரு காலத்தில் அழிவுக்கு உட்பட்டது எந்த மெடிசன் வாங்கினாலும் டேட் ஆஃப் மேனுபேக்சர் இருக்கும் இனி ஒன்னு என்ன இருக்கும் எக்ஸ்பயரினு ஒன்னு இருக்கும் அதுல போடல அப்படின்னா அத பார்க்கற நமக்கு அது வந்து இருக்கும் சில ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ல எக்ஸ்பைரி டேட்டே போட்டிருக்க மாட்டாங்க காரணம் என்னன்னா அது எக்ஸ்பயரி ஆகிறதுக்குள்ள நீங்க
0: ஆகிரு
1: காலத்துக்கு வரும் அதனால வந்து அது அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு அப்போ அனுபவிக்கின்ற கருவிகளோ அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அனைத்தும் அழிவுக்கு அனித்தியம் டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா கால பரிச்சேத கால பரிச்சேதம்னா காலத்துக்கு உட்பட்டது வரையறுக்கு உட்பட்டது எல்லாத்துக்குமே ஒரு டைம் இருக்கும் அந்த டைம் வரைக்கும் தான் அது இருக்கும் இது நம்ம ஆயுள் மட்டுமல்ல நம்முடைய புத்தி நமக்கு இருக்கிற மெமரி பவர் அறிவு எல்லாமே தான் சின்ன வயசுல ஒன்னும் இல்லாம பிறந்தோம் நல்லா ஷைன் பண்ணி பெரிய ஆளா வந்திருப்பாரு ஒரு எழுபது எழுவத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல என்ன ஆகும்னா எல்லாம் காலி ஒன்னும் இருக்காது இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாரு கடைசியில என்ன ஆச்சுன்னா ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்காது ஞாபக சக்தி இருக்காது எல்லாம் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா ஈவன் புத்தியும் கூட ஷார்ப்பா இருக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு அப்படி எல்லாமே காலத்திற்கு உட்பட்டது இருந்தாலும் நமக்கு தெரிஞ்சாலும் அது புத்தியில நிக்கிறது இல்ல ஏதோ நித்தியமா இருக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு நம்ம இந்த உலகத்துல ஈடுபட்டு இருக்கோம் அப்ப நஸ்வரம் நஸ்வரம் ந அனித்தியம் நித்தியம் அது வந்து என்னைக்குமே அப்படியே இருக்காது நஸ்வரம் வித்தி அழியக்கூடியதாகவே நீ அறிந்துகொள் ஏ உத்தவர் இதிலிருந்து நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்புக்கு போய் மித்தியானு பார்க்கணும் அந்த விசாரத்தை கடைசியில வச்சுக்கோம் பிறகு இனி ஒன்றும் பகவான் சொல்ற அந்த மித்தியா அப்படிங்கற கருத்து நமக்கு எப்படி பகவான் புகட்டுகிறார் பார்க்கணும் ஏன்னா பகவான் இந்த இடத்துல நஸ்வரம்னு தான் சொல்லியிருக்க நான் எதெல்லாம் நீ அனுபவிக்கிறையோ இந்த உலகத்துல எவைகள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டதோ அது நிலையற்றது நஸ்வரம்னு அழியக்கூடியதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன நித்தியம் அது என்றும் இருக்காதுன்னு தான சொல்லிருக்காரு அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி மித்தியான்னு சொல்ல முடியும்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் அத வந்து அடு கடைசி சொல்லுல பகவான் தெளிவுபடுத்துகின்றார் அதனுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு நம்ம மித்தியாங்கிற விசாரத்துக்கு வரலாம் கடைசி சொல் மாயா மனோமயம் மாயா மனோமயம் இதுவும் மிக அழகான சொல் சொல்லுக்கு அடைமொழி இந்த உலகத்துல நம்ம எதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ அத பகவான் அனுபவிச்சாலும் கேட்டகரியில ஏதோ உள்ளதான் வரும் அதனோமயம் சொல்ற இந்த மயம்ங்குற சொல்ல வந்து நம்ம ரெண்டு இடத்துல படிக்கணும் மாயா மயம் மனோமயம்னு பிரிச்சு படிக்கணும் இந்த உலகத்துல எதையெல்லாம் நீ அனுபவிக்கின்றாயோ அது ஒன்னா மாயாமயமா இருக்கும் அல்லது மனோமயமா இருக்கும் மனோமயம் அப்படிங்கறது கனவு உலகில் நாம் பார்க்கின்ற உலகம் பொருள்கள் மனோமயம் இப்ப கனவுல வந்து எத்தனையோ பொருள்களை எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் அதுவும் இல்லாம பார்த்தோம்னா இந்த கனவு வந்து ஒரே மாதிரி வர்றதில்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி வருது அது ஒரு பியூட்டி ஒரே கனவு வந்துட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோமே கண்டிப்பா போர் அடிச்சிடும் ஏன்னா அதே கனவு வருதுன்னு சொல்லுங்க அதனால பகவான் என்ன பண்றாரு ஒரே நாள் தூங்கி எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள எங்கெங்கேயோ எதேதோ கனவு கண்டடுறோம் ஏழையா இருக்கிறோம் பணக்காரனா திடீர்னு வெளிநாடு போறோம் பிறகு திடீர்னு உள்ளூர்ல வந்துடுறோம் மண் வாசனை பழைய ஊருக்கு போயிடுறோம் எல்லாம் ஒரே நாள்ல வருது காரணம் என்னன்னா விதவிதமான உலகத்தை பார்க்கிறோம் அதெல்லாம் என்னன்னா மனோமயம் நம்முடைய மனதினுடைய விகாரங்கள் அது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் இப்ப எதெல்லாம் நம்ம வந்து வெளிய பார்க்காம எண்ணங்களினுடைய கற்பனையாக பார்க்கிறோமோ அதெல்லாம் மனோமயம் இப்ப கனவுல வந்து ஒரு பெரிய நகரத்தை பார்க்கறோம் ஒரு பெரிய பில்டிங்க பார்க்கறோம் அந்த பில்டிங் எதனால் கட்டப்பட்டுள்ளது அதனுடைய பிரிக்ஸ் எல்லாம் எது அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிரிக் ஒவ்வொரு தாட்டு தான் ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் தான் அங்க வந்து பிரிக்ஸா இருக்கு காரணம் என்ன அங்க இருக்கிற அந்த பில்டிங்கே நம்மளுடைய எண்ணத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இப்ப கனவுல பார்க்கிற அனைத்து உலகமும் நம்முடைய மனதினுடைய மயம் இங்க மயம் அப்படின்னா சிருஷ்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் மனதினால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது நம்ம மனது தான் அது சிருஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து கனவுல மட்டுமல்ல சில சமயம் வந்து கிளாஸ்லயும் நடக்கும் கிளாஸ் புரியலையும் வச்சுக்குவோமே அப்படியே இங்காவது போயிருவோம் நான் அங்க போகணும் இங்க போகணும்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருப்போம் அதாவது ஏதாவது கணக்கு போட்டுட்டு இருப்போம் பேங்க்ல இவ்வளவு போட்டிருக்கோம் இவ்வளவு வட்டி வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி அப்படின்னு கணக்கு போட்டு இதெல்லாம் என்ன நம்மயம் காரணம் அங்க பேங்க இருக்காது இவரு டெபாசிட் பண்ணிட்டு கணக்கு போட்டு இதெல்லாம் மனோமயம் அந்த பேங்க் எங்கிருந்து சிருஷ்டிச்சார் மனோமயம் ஜாகிரத அவஸ்தியிலும் கூட வெளி உலகத்தை பார்க்காம நம்மளே ஒரு கற்பனை உலகத்துல இருந்தம்னா அந்த உலகமும் மனோமயம் அல்லது கனவுல நம்ம ஒரு உலகத்தை பார்த்தோம்னா அதுவும் மனோமயம் அது வந்து ஒரு விதமான உலகம் இனி அடுத்தது மாயாமயம் பகவான் சொல்ற மாயாமயம் மாயாமயம் உலகம் வந்து மனோமயம் நம்ம இந்த ரெண்டு உலகத்துல இருப்போம் ஒன்னா மாயாமயத்தில் இருப்போம் இல்ல மனோமயத்தில் இருப்போம் இந்த ரெண்டே உலகம் தான் இருக்கு ஒன்னா கடவுள் படைச்ச உலகம் அல்லது நம்ம படைச்ச உலகம் நம்ம படைச்ச உலகத்திலயும் நம்ம தாசனா தான் இருப்போம் கனவுல வந்து ஒரு பஸ் படைப்போம் அதுலயும் நம்ம நின்றுட்டு தான் போவோம் நம்ம படைச்ச பஸ்ல நமக்கு ரொக்காறதுக்கு இடம் இருக்கு காரணம் என்ன நம்ம மனசு அப்படி படைக்குது அப்படி பகவான் படைச்ச ஒரு உலகம் நம்ம படைச்ச உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இங்க மாயா மயம் அப்படிங்கிற உலகத்தை நம்ம ஜாகிரத அவஸ்தையில அனுபவிக்கிறோம் மனோமயமான உலகத்தை சொப்பன அவஸ்தில அனுபவிக்கின்றோம் ரெண்டு அவஸ்தையில ரெண்டு உலகம் சொப்பன அவஸ்தில வர்ற உலகம் வந்து மனோமயமான உலகம் ஜாகிரத அவஸ்தையில இப்ப இருக்கின்ற அவஸ்தையில அனுபவிக்கிற உலகம் வந்து மாயாமயம் பகவான் படைத்த உலகம் இங்க பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ரெண்டு உலகமும் இருக்கே கிரம் அபவிக்கின்றது மனோமயமா இருக்கு மாயா அப்படின்னா பகவானுடைய மனம் அர்த்தம் நம் ஜீவ மனதிலிருந்து படைச்ச மனோமயம் பகவானுடைய மனதுல படைக்கப்பட்டால் அது மாயா மயம் அப்ப நம்மெல்லாம் யாருன்னா பகவானுடைய ட்ரீம் குள்ள விளையாடிட்டு இருக்கோம் பகவானுடைய கனவுக்குள்ள நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கோம் விளையாடும் போது ஒரு கனவை படிச்சிடும் ஒரு பாட்டு நீயும் பொம்மை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த ஒரு பொம்மைய படைச்சோம்ங்கறது போல அப்படி பகவானுடைய கனவுல நம்ம ஆடிட்டு இருக்கோம் அவரவர்கள் ஒவ்வொரு கனவை படிச்சுட்டு இடையில ஆடி மதிக்கின்றார்கள் அது வந்து மாயா மயம் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த உலகம் இருக்கே எவைகள் எல்லாம் இந்திரியங்கள்னால அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ பிரமாணத்துல கிரகிக்கப்படுகின்றதோ இவைகள் வந்து மாயாமயம் மனோமயம் இதுல என்ன செய்து விட்டார் பகவான் நம்முடைய மனோமயத்துக்கு நிகராக மாயாமயம் சொல்லிட்டார் உன்னால உன்னுடைய மனோமயமான உலகம் மித்தியானு ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தால் என்னுடைய மாயா மயமான உலகத்தையும் மித்தியா என ஏற்றுக்கொள் அதுதான் இங்க கருத்து அதனாலதான் இருக்க மாயா மனோ மயம் படைக்கப்பட்டது பொய்னு உனக்கு புரிஞ்சதுன்னா என்னுடைய மனசுல படைக்கப்பட்டதும் பொய் தான் நீ சின்ன பொய் நான் பெரிய பொய்கிற நீ சின்ன பொய்ய படிச்ச நான் பெரிய பொய்ய படைச்ச எல்லாத்துக்கும் பொதுவான பொய்ய நான் படைச்ச உனக்கு மட்டும் போய் நீ படிச்சிருக்க அப்படிங்கிறாரு பகவான் மாயா மயம் இந்த வார்த்தை தான் இந்த கிரிக்கமானம் நஷ்வரம் மித்தியா அப்படிங்கறத காட்டிக்கிறது இப்ப நம்ம வந்து சுருக்கமா மித்தியா அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் பல முறை நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாம் படிச்சதுதான் அது என்ன ஆகி போச்சு படித்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே கிளாஸே மித்தியாவாயிருச்சு கிளாஸே பொய்யாயிருது அதனால அப்பப்ப மீண்டும் மீண்டும் பார்ப்போம் புரிஞ்சும் புரியாத மாதிரி இருக்கும் பரவாயில்ல போக போக நமக்கு புரியும் இப்ப மித்தியா அப்படிங்குற சொல்லுக்கு வந்து எந்த ஒரு பொருள் சத்தியம் இல்லையோ எந்த ஒரு பொருள் சூன்யமும் இல்லையோ அது மித்தியா பல ஆங்கிள் நம்ம பாக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பொருள் சத்தியமாவும் இருக்கக்கூடாது அதாவது நித்தியமாம் இருக்கக்கூடாது அதே சமயத்துல அது வந்து சூன்யமாம இருக்கக்கூடாது அது நித்தியா ஒரு பொருள் நித்தியமா இருக்கக்கூடாது சரி நித்தியமா இருந்துட்டா என்னன்னா அது ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் இப்போ எந்த ஒரு பொருள் நித்தியமா இருக்கோ அந்த பொருளை நம்ம பிரம்மன் சொல்லிடுறோம் ஆத்மான்னு சொல்லிடுறோம் அப்போ ஆத்மாவுக்கு அல்லாத பொருள் அனித்தியமான பொருளை நம்ம மித்தியான்னு சொல்றோம் அல்லது மித்தியா எதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த பொருளை எடுத்து நம்ம ரெண்டு டெஸ்ட் பண்ணணும் ஒன்னு வந்து அது நித்தியமா இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிடணும் இரண்டாவது சூன்யமாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு டெஸ்ட் பண்ணிடணும் அப்படி பண்ணிட்டோம்னா அது மித்தியா அப்படி பார்க்கையில அந்த டெஸ்ட் ட்யூபுக்குள்ள இந்த உலகமே வந்துருது டெஸ்ட் ட்யூப் எங்க வரப்போகுது உலகமே அதுக்குள்ள அழகான ஒரு சொல்ல சொன்னார் கிரிஹ்யமானம் கிரிஹியமானம் சொல்ல நம்ம கிரஹியம் பண்ணிக்கணும் பிடிச்சிக்கணும் எதெல்லாம் கிரஹிக்க படிக்கிறதோ அப்போ எதெல்லாம் கிரகிக்க படிக்கிறதோ அப்படிங்குற வார்த்தைய சொல்லி அது நித்தியம் அல்ல சொல்லிட்டார் நீ கிராயம் நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்துக்கு பிட்டாது கிரிஹ்யமானம் பிளஸ் அனித்யம் இந்த ரெண்டுமே இந்த உலகத்துக்கு பொருந்தது இந்த உலகத்தை நம்ம கிரகிக்க முடியுது ஏன்னா கண்ணுல பார்க்கிறோம் காதல கேட்கிறோம் ஆகவே கிரகணத்துக்கு உட்பட்டதா இருக்கு அதே சமயத்துல நம்ம கொஞ்சம் அறிவை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நிலையற்றது நமக்கு தெரியுது அழிஞ்சு போவதுன்னு நமக்கு தெரியுது அப்ப இந்த உலகம் மித்தியா ஆகிறதுக்கு இனியொரு கண்டிஷன் இருக்கணும் இந்த உலகம் சூன்யமா இருக்க கூடாது அது உலக சூன்யம் இல்லைன்னு எப்படி நிரூபிக்கிறோம்னா சூன்யம் வந்து கிரஹியமானம்ங்கிற லட்சணத்துக்குள்ள வராது சூன்யத்தை கிரஹிக்க முடியுமா சூன்யம்னு சொன்ன இல்லாதது நான் இல்லாதத பார்த்தேன் அப்படின்னா அங்க இல்லாததுன்னு சொல்ல முடியாது இப்ப இந்த கான்ல வந்து பூனை இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நீங்க எல்லா பக்கம் பார்க்கறீங்க பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறீங்க பூனை இல்லை பூனையை பார்க்கவில்லை யாராவது ஒருத்தர் சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லாத பூனைய நான் இங்க பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பூனை அவருடைய மூளையிலிருந்து வந்ததுன்னு அர்த்தம் மூளைன்னா அவருடைய பிரெயின்ல இருந்து வந்தது பொய் கற்பனை அர்த்தம் அப்போ எது கிரியமானம் தது சூன்யம் உன்னை நம்ம பார்த்துட்டோம் அனுபவிக்கிறோம்னா அது சூன்யம் அல்ல சூன்யம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் பிரமேயம்னு சொல்லக்கூடாது என்ன சூன்யம் சொன்னாவே எந்த இந்திரியத்திற்குள்ளும் வராததுதான் உன்னால கிரகிக்க முடியலனா தான் இந்த இடத்துல பூனையினுடைய முடியுதுன்னா எந்த இந்திரியத்தினாலே நம்ம பார்க்கல ஆகவே சூன்யம் அக்ரிஹியமானம் சூன்யம் அப்படிங்கறது இல்லாதது எதனாலும் கிரகிக்க முடியாது அப்ப எது நித்தியான் இல்லையோ இல்லையோ அது லட்சணம் பொருந்தும் உலகத்துக்கு மட்டுமே எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் பிரம்மத்தை தவிர காரணம் என்ன இந்த உலகம் கிரியமானம் அதனால சூன்யம் இல்லை அதே சமயத்துல இந்த உலகம் நஷ்வரம் இப்போ இங்க வந்து மாயா மனோமயம்னு பகவான் சொன்னதிலிருந்து இது வந்து மித்தியா இந்த உலகம் வந்து நம்ம அனுபவிக்கப்படுகிறது அதே சமயத்தில் நிலையாக இல்லை இதிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் மித்தியா இப்ப பிரபஞ்சம் மித்தியா அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் வந்து இது அனுபவத்துக்கு இருக்கு ஆராய்ந்து பார்த்தால் இல்லை அல்லது உண்மையில் இல்லை அது வந்து இந்த உலகம் பகவானுடைய உபதேசத்தினுடைய தியாகம் செய்ய வேண்டும்யம் தியாகம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லாததை விடு அப்படின்னு சொல்லுவோமா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இல்லாததை நம்ம ஏன் விடணும் அதுவே இல்லையே சரி சத் த விடு சொன்னும்ட முடிய கிளாஸுக்கு வந்து உட்காருங்க சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அது நம்மளுடைய பார்ட் அதை வச்சுட்டு இங்க வர முடியாது அப்படி வர முடியும்னு வச்சுக்கோமே டிவி முன்னாடி வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க அதையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் கிளாஸ் கேட்ட மாதிரி இருக்கு நேரத்துல ஒரு சீரியலை பார்ட் அது நம்மால முடியாது தியாகம் பண்ண சொல்லாது இவருக்கு எதை தியாகம் பண்ணணும்னா எது உண்மையிலேயே இல்லையோ இருக்கிற மாதிரி தெரியுதோ அத நம்ம பிடிச்சிருக்கிறோமோ அதைத்தான் நம்ம தியாகம் பண்ணணும் இந்த ஞானத்தினால செய்யற தியாகம் வந்து கடைசி தியாகம் தியாகம் ஆயிரும் அது வரைக்கும் தியாகிங்கிற புத்தி இருக்கும் தபஸ்வி அப்படிங்குற புத்தி இருக்கும் அதனால வர்ற கர்வம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும் இந்த கடைசி ஞானத்துல வர்ற தியாகத்துல நான் விட்டது வந்து விட்டு இருக்க விட வேண்டியதான் விட்டிருக்க பொய்யாக நான் நினைச்சிட்டு இருந்ததான் நான் விட்டு இருக்க பொய்யானது உண்மை நினைச்சிட்டு இருந்ததான் விட்டுருக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த தியாகியும் சேர்ந்து அங்கு விடப்படுகின்றது அந்த ஞானத்தை பகவான் இங்கு சுருக்கமா சொல்கின்றார் நீ ஏன் அனைத்தையும் விடணும் அப்படின்னா அனைத்தும் அனித்தியம் அனைத்தும் நித்யா சரி அனித்தியமா இருந்தா ஏன் விடணும் இந்த உலகத்தை தான் படைத்துள்ளார் சத்தியமாக படைக்கவில்லை உண்மையாக படைக்கவில்லைங்கிற கருத்தை சொல்லிவிட்டார் இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துல முதல்னா ஆறாவது ஸ்லோகத்துல ஆரம்பத்துல அனைத்தையும் விடன்னு சொல்லி ஆத்மாவிடத்தில் மனதை வைன்னு சொல்லி சம திருக்குடன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிரு ஜீவன் முக்தனாக இருந்தார் இங்கு வந்து அனாத்ம சுரூபம் அதாவது மித்தியா என்ற கருத்தை கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல சம்சாரத்தினுடைய தோற்றம் எப்படி சம்சாரம் தோன்றியது அந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் இனி மேல் வர்ற ஸ்லோகத்தை நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களினுடைய விளக்கம் சொல்லலாம் இனி அடுத்து எட்டாவது ஸ்லோகம் பிரமச குணதோஷபாக கர்மா In the இந்த samsara prabhavah samsaram eppadi தோன்றியது சம்சாரத்தினுடைய தோற்றம் சம்சாரகிரி எப்படி சம்சாரம் தோன்றி உள்ளது சம்சாரத்தினுடைய வளர்ச்சி எப்படி நீ எங்கு பிறந்து எங்கு எப்படி வளர்ந்தாயின்னு கேட்கறது போல சம்சாரம் எப்படி பிறந்து எப்படி வளர்ச்சியை அடைந்தது அதை பகவான் கூறுகின்றார் நம்ம இந்த உத்தவ கீதையில தொண்ணூறு சதவீதமான பகுதி வேல்யூஸ் தான் தர்மசாஸ்திரத்தை தான் வேதாந்தம் ஆங்காங்கு மலைபிகிங்கிறது போலதான் நம்ம வேதாந்தோம் அது இந்த இடம் பிறகு இனி ஒரு சாப்டருக்கு ஹம்ச கீதைன்னு இதுக்குள்ளேயே ஒரு கீதை வரப்போ அங்க முழுவதும் வேதாந்தம் தான் இங்க வந்து வேதாந்தம் இத முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா மீண்டும் வேதாந்தத்துக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் அதனால பயம் இல்லாம இப்படியேதான் போகுமான்னு பயந்துக்க வேண்டாம் சில பேர் புராணம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு எங்கேயோ போயிட்டோமேனு சந்தேகம் வந்துடும் பாகவதம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு திடீர்னு உபனிஷத்துக்குள்ள விழுந்துட்டேன்னு இந்த இடங்கள் தான் பிறகு வந்து நம்ம நீதி நெறியத்த அதிகமா பார்க்க போகின்றோம் இங்க வந்து சம்சாரத்தினுடைய தோற்றம்ய என்றால் ஜனுக்கு ஜவனுடையம்சுக்தசியும்கெ என்றால் கூடியவன் சேர்ந்திருப்பவன் அயுக்தகன சேராது இருப்பவன் இங்க வந்து எதனுடன் சேராமல் இருப்பவன் இங்க வந்து ஞான்கிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் அயுக்தேனா ஞானத்துடன் சேராமல் இருப்பவனுக்கு ஆத்ம ஞானத்துடன் இல்லாமல் இருப்பவனுக்கு அதை எப்படி சொல்லலாம் ஞானேன அயுக்தக ஞானத்துடன் பொருந்து இல்லாதவனுக்கு அல்லது அஜானேன யுக்தக அஜானத்துடன் கூடி இருப்பவனுக்கு இங்க அயுக்தகன ந யுக்தக ந யுக்தகன சேர்ந்திருக்காதவன் எதனுடன் ஞானேன என்ன ஞானம் ஆத்ம அல்லது சத்திய தன்னை பற்றிய அஜானத்தை உடையவனுக்கு அல்லது தன்னை பற்றிய ஞானம் இல்லாதவனுக்கு இப்ப இங்க எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் பகவான் அறியாமையுடன் கூடி இருக்கின்றவனுக்கு இங்க வேதாந்த சாஸ்திரத்துல பல விதமான அனாதி பேசப்படும் இதுக்கெல்லாம் பிகினிங் சொல்ல முடியாது அதுல வந்து நம்ம ரெண்டு அனாதிய இப்ப பார்க்க போறோம் ஒன்று வந்து அஜானம் அறியாமை அப்படிங்கறதுக்கு தோற்றத்தை சொல்ல முடியாது நம்மைய பற்றி நமக்கு தெரிவதில்லை நம்ம யாருன்னு நமக்கு தெரியவதில்லை நம்ம அனாத்மானு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் நாள் ஆகுது குழந்தையா இருக்கும்போது அதுவும் தெரியறதில்லை நமக்கு வாய் இங்கிருக்கு கண்ணிருங்கிருக்கு தெரியறதில்லை சொல்லிக் கொடுக்கின்றார்கள் பிறகு இந்த அனாத்மா நான்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆத்மா நான் அப்படிங்கிற அறிவு நமக்கு இல்லை இயற்கையாக இந்த அறியாமை நமக்கு இருக்கு அநாதி வந்து அஜானம் அதாவது ஆத்ம அஜம் தன்னை பற்றிய அறியாமை இது வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அறியாம வந்து இவனை பிடிச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த அறியாமையுடன் தான் இருக்க அந்த அறியாமை வந்து தோற்றம் கிடையாது இரண்டாவது டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் அறியாமையினுடன் நம்முடைய சேர்க்கை என்னைக்கு நான் அஜானத்துடன் சேர்ந்தேன் அப்படின்னு அஜ்ஞான யோகம் அதுவும் அநாதி அஜானமும் அனாதி அனாதி இதெல்லாம் தேவையில்லாத விசாரம் கடைசியில அஜானம் அனாதின் புரிஞ்சாச்சு இந்த அஜானத்தோட நம்ம என்னைக்கு போய் சேர்ந்தோம்னு யாருக்காவது ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா வேதாந்தத்தை பதில் சொல்கிறார்கள் அஜான யோக அனாதி இது ஏன் பதில் சொல்லணும்னா ஒரு பொருள் இருக்கு அனாதின்னு சொல்லிட்டோம் இப்ப அந்த பொருள் இருந்துட்டு போகட்டும் எனக்கும் அந்த பொருளுக்கும் எப்ப சம்பந்தம் வந்துச்சு கேள்வி வரும் அஜானம்னு ஒரு ஒன்னு இருக்கு அது அனாதியா இருந்து இருந்துட்டு போகட்டும் நான் என்னைக்கு போய் அந்த அஜானத்தோட சேர்ந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு டேட் சொல்ல முடியாது அஜானமும் அனாதி அஜானத்துடன் என்னுடைய சேர்க்கையும் அனாதீர் அதான் இந்த யுக்துற வார்த்தையில குறிப்பிடப்படுகிறது அயுக்த அப்படின்னா அஜானத்துடன் சேர்ந்திருக்கின்ற ஜீவனுக்கு அல்லது ஞானத்துடன் சேராமல் இருக்கின்ற ஜீவனுக்கு ஞானத்துடன் சேராமல் இருப்பவன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அஜானத்துடன் சேர்ந்தவன் அர்த்தம் இப்ப அஜானத்துடன் சேர்ந்திருக்கின்ற ஜீவனுக்கு இப்படையான அதுக்கப்புறம் மத்த யோகத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் எதோ யோகம் எல்லாம் பின்னாடி ஃபர்ஸ்ட் யோகம் என்னன்னா அறியாமையோட நம்ம சேர்ந்து இருக்கிறது தான் யோகம் இந்த யோகம்னு சொன்ன உடனே சில பேர் அதிர்ஷ்டம் நினைப்பார்கள் அவருக்கு யோகம் அடிச்சிருக்கு அப்படின்னு இங்க யோகம்னு சேர்க்க அஜானத்துடன் நம்ம சேர்ந்திருக்கிறது என்ன ஆகுது அடுத்த சொல் பிரமக Ajnana அஜான யுக்தக பவதி அதாவது என்றால் துவைம் இருமை தோன்றி சேர்ந்திருக்கின்ற ஜீவனுக்கு அறியாமையினால் இருமை தோன்றி விடுகிறது தோன்றுகிறது இருமை சரி இருமை தோன்றத்துமே நல்லது தானே அப்படின்னா அந்த இருமைக்கு பகவான் ஒரு லட்சணும் சொல்றே தவறு இருமை என்ற தவறு ஏற்படுகின்றது இரண்டு என்ற தவறு ஏற்படுகின்றது மரத்தினால் செய்யப்பட்ட யானையை ஒரு குழந்தை பார்க்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து முழு யானையுமே ஒரே ஒரு மரம் அப்படிங்கிற ஞானம் இல்லாம போகிறது அப்ப அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஏற்படுகின்றது அஜானத்துடன் சேர்க்கை ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த அந்த யானைக்கும் கரெக்டா தும்பிக்கைக்கு வெள்ள பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கு யானைக்கு என்ன கலரோ அந்த கலர் பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சு வச்சிருக்கு கண்ணுக்கு என்ன பெயிண்டோ எல்லாம் அடிச்சு வச்சிருக்கு இது அந்த மரத்துல அந்த குழந்தை யானைய பார்த்தவுடன் எப்படி பார்க்குது அஜானத்துடன் அந்த குழந்தை யானைய பார்க்க ஞானத்துடன் பார்த்தா அழகான வேலைப்பாடுன்னு சொல்லும் என்ன அழகா தும்பிக்கை இருக்கு என்ன அழகா எல்லாம் அதெல்லாம் உடம்ப வர்ணிக்கும் அஜானத்துடன் பார்த்தவுடனே அந்த குழந்தைக்கு வந்து யானை வந்து நம்ம தும்பிக்கையில தூக்கி எரிஞ்சிடுமா அல்லது காலில் போட்டு மிதிக்குமா அல்லது அது நம்ம நம்ம வந்து தள்ளி விடுமா இப்படி எல்லாம் பயம் ஏற்படும் காரணம் என்ன துவைதம் அதனுடைய ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் சத்தியம் அதுக்கு கை இருக்கு கை இருக்குன்னா அதுக்கு தும்பி கை இருக்கு கால் இருக்கு தந்தம் இருக்கு இதெல்லாம் அதை பார்த்து ஒவ்வொன்றும் தன்னை அழிக்க கூடியதான் அது பார்க்கும் இந்த துவைதம் எப்படி வந்ததுன்னா மரம் அதத்தை தெரியாத காரணத்தினால் தெரிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா யானையினுடைய ரோமமும் யானையினுடைய காலும் தந்தமும் தும்பிக்கை எல்லாம் ஒண்ணுதான் அந்த சிங்கத்தை பார்க்கணும் அதனுடைய வாழும் பண்ணும் எல்லாம் ஒன்றுதான் காரணம் என்ன இவைகள் எல்லாமே ஒன்றுங்கிற அறியாமை நமக்கு இல்லை இவைகள் எல்லாம் ஒன்றுங்கிற ஞானம் இல்லை என்றால் அர்த்தக விதவிதமான பொருள்கள் என்ற பிரமை தோன்றுகிறது அப்ப சம்சாரத்தினுடைய கதை எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது அறியாமை அந்த அறியாமையுடன் சேர்ந்திருக்கின்ற ஜீவனுக்கு துவைதம் என்கின்ற இருமை ஏற்படுகின்றது சரி அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து அஜானம் அங்கேயே அஜான யோகம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து துவைதம் இந்த வேகா இருக்கும் இருமை அது போக போக நமக்கு விளங்கும் தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன எங்கு வந்து இருமை வந்து விடுகிறதோ அடுத்தது என்ன ஏற்படும் குண தோஷ பாக் பவதி இங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பவதி சேர்த்து வாக்கியத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணும் அதாவது அஜான அயுக்திய பும்சக BRAMAHA BRAMAHA BHAVATI ENDRA SAHA இருமை என்ற ஒரு பொது பிர அந்த இருமை என்ற தவறானது அடுத்து இவனுக்கு எதை கொடுக்கின்றது குண தோஷபாக் GUNAM DOSHAM ENDRA தன்மையை கொடுத்து விடுகிறது இங்க GUNAM அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வந்து நமக்கு நன்மையை தரும் இன்பத்தை தருங்கிற புத்தி தோஷம் அப்படின்னா தீமையை தரும் அப்படிங்கறது தோஷத்திற்கு எது ஆப்போசிட் எதிர்ப்பு குணம் அப்படின்னா குணவான்னு சொல்றான் நல்ல நல்லது இன்பம் தோஷம்னா குறை குண தோஷ பாக் இவனுக்குள்ந்து விடுகிறது தர்மா தர்மம் என்ற புத்தி வந்து விடுகிறது நல்லது கெட்டது என்ற புத்தி வந்து விடுகிறது இன்பம் துன்பம் என்ற வேற்றுமை வந்து விடுகிறது இது அடுத்த ஸ்டேஜ் இப்ப குணதோஷம் அப்படிங்கறதுல நம்ம கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் பொருளிடத்துல குணதோஷம் இருக்கா பொருளை பாக்குற மனதிடத்துல இருக்கா அப்படின்னா ரெண்டுமே அந்நோன்யு ஆசை ஒரு தண்ணிய பார்க்கிறோம் அத சாக்கடை அப்படின்னு சொல்றோம் தோஷம் இனி ஒரு தண்ணீரை பார்க்கிறோம் அது கங்கை அப்படின்னு சொல்லி அதுல ஒரு குணம் அத ஒரு மேன்மையா பார்க்கிறோம் உன்ன மேன்மையா பார்க்கிறோம் உன்னை கீழ்மையா பார்க்கிறோம் இப்ப நம்மடைய கேள்வி இந்த மேன்மை கீழ்மை அப்படிங்கறது பொருள் இடத்துல இருக்கா நம்மிடத்துல இருக்கா அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது சாக்கடையா இருக்கிறதுனால தானே நான் சாக்கடைன்னு பாக்கறேன் அதே இது கங்கையில கலந்துட்டா நான் கங்கைன்னு பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொருள் இருக்காது நம்ம கற்பனையா இருக்கும் எங்க இருக்குன்னா ரெண்டு இடத்துல வெளியோ இருக்கு உள்ளேயோ இருக்கு ஆனா வெளிய இருக்குன்னு முடிவு பண்றது நம்ம தான் நம்ம அந்த கரணத்துல குணதோஷம் வெளியே இருந்தா குணதோஷம்னு சொல்லுவோம் அதுவே அந்த கரணத்துல இருந்தா ராகத்வேஷம் சொல்லுவோம் மனசில் இருந்தா விருப்பு வெறுப்பு வெளியே இருந்தா குணதோஷம் இது நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு இந்த துணி நல்லா இல்லன்னு சொல்லுவோம் பொருள் இருந்தா அதே நமக்குள் இருந்தா இது எனக்கு பிடிக்குது இது எனக்கு பிடிக்கல நம்ம ஒன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போவோம் அடுத்தாள் செலக்ட் பண்ணிட்டு போவாரு தீபாவளி பர்ச்சேஸ் ஆரம்பிச்சி ஆச்சு அல்ல என்ன ஆகும்னா இது வேண்டாம் நீங்க தூக்கி போட்டு போவீங்க இனி ஒரு ஆள் பிடிச்சி இது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்றோம் இப்ப குணதோஷம் எங்க இருக்குன்னா ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கா அல்லது நம்ம புத்தியில இருக்காங்க ரெண்டும் அது அடுத்தது ஏற்படும் இனி அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அதை இரண்டாவது வரையில் கூடுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில்
0: பார்ப்போம் பூர்னிதம் பூர்ணா தூர்னியூர்னிய பூர்ணமேவிஷேஷ